0: Also ich wurde gebeten, heute hier im Namen von Lobby e.V., der Beratung für Betroffene rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern, einen Redebeitrag zu verlesen. Vor 20 Jahren brannte im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen das Sonnenblumenhaus. Diese Bilder gingen um die Welt und markierten den brutalen Höhepunkt des größten rassistischen Pogroms der bundesdeutschen Geschichte. Noch immer stellen sich viele Fragen rund um diese Tage im August 1992. Und wie so oft gibt es gerade an Jahrestagen das Bedürfnis, darauf Antworten zu finden. Wie konnte es im Sommer 92 zu einem Programm kommen, an dem mehrere hundert Menschen aktiv beteiligt waren und der von einigen tausend Menschen vor Ort bejubelt und unterstützt wurde? Von frustrierten und desillusionierten Menschen ist dann oft die Rede, die infolge von Wende und Wiedervereinigung Jobs und Perspektive verloren hätten. Und die nun auch noch mit einem hoffnungslos überfüllten Flüchtlingswohnheim in ihrem Wohngebiet konfrontiert wurden. Sicher, Frust und Unsicherheit saßen bei vielen Menschen tief in dieser Zeit. Aber warum entlud sich dies in brutalem Rassismus? Der Fokus auf die konkrete Situation in Lichtenhagen verschleiert mehr, als er zur Erklärung beiträgt. Ein kleiner Rückblick auf die Ereignisse 92 in Mecklenburg-Vorpommern. 14. März. In Saal bei Rostock überfallen 25 Personen ein Flüchtlingsheim und prügeln den 25-jährigen Dragomir Cristinel aus Rumänien zu Tode. 24. Mai. Rund 100 Personen überfallen ein Flüchtlingsheim in Güstrow. Zwei Bewohnerinnen werden verletzt. Eine Frau wird mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. 28. August, 29. August und 1. September. Neonazis versuchen ein Flüchtlingsheim in Greifswald anzugreifen. 5. September. Brandanschläge auf Flüchtlingsheime in Wolgast und Anklam. 9., 10. und 12. September. Angriffe auf ein Flüchtlingsheim in Bockhorst im Kreis Güstrow. 15. bis 19. September. Fünf Tage lang greifen Neonazis ein Flüchtlingsheim in Wismar an. Unter Beifall von Anwohnerinnen setzen sie Stein- und Molotow-Cocktails ein. Am 19. September werden außerdem Heime in Güstrow, in Kröpelin, im Kreis Malchin, in Schwerin und in Öckermünde angegriffen. Diese Aufzählung ließe sich endlos fortsetzen. Doch schon dieser kleine Ausschnitt macht deutlich. Rassistische Übergriffe waren damals keine Ausnahme und hatten nichts mit besonderen lokalen Gegebenheiten zu tun. Vielmehr sammelten sich überall im Land rassistische Mobs. Und versetzten jenen Angst und Schrecken, die vor Krieg, Verfolgung oder aus sozialer Not in die BRD geflohen waren. Und all das passierte nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern bundesweit. So hatten im Mai 1992 hunderte Rassistinnen über mehrere Tage ein Flüchtlingsheim in Mannheim angegriffen. Wenn also nach den Ursachen für die explodierende rassistische Gewalt der frühen 90er gefragt wird, so fällt uns darauf Folgendes ein. Jene Zeit war geprägt von einer Ressource des Nationalismus, der 1990 einen enormen Aufschwung in Ost und West nahm und sich zunehmend aggressiv äußerte. Gleichzeitig befeuerten rassistische Debatten um das Recht auf Asyl in Politik und Medien eine immer offenere Ablehnung von Flüchtlingen und anderen Migranten von weiten Teilen der Bevölkerung. Wer also ernsthaft begreifen möchte, wie es dazu kommen konnte, dass damals Hunderte bereit waren, ein Haus anzuzünden, in dem sich fast 150 Menschen befanden, während Tausende applaudierend daneben standen, der muss vor allem den offenen, brutalen Rassismus dieser Zeit und dessen Ursachen in den Blick nehmen. Er ist nicht aus Vorurteilen oder Wirren der Nachwendezeit entstanden, sondern fruchtete auf dem Boden einer rassistischen Politik der Ausgrenzung. Welche Lern- und Konsequenzen sind heute aus den damaligen Ereignissen zu ziehen? Das Pogrom in Lichtenhagen steht bis heute für eine unglaubliche Ignoranz politischer Verantwortungsträgerinnen gegenüber den Betroffenen. Während der Mob in der Stadt tobte, wetterte der damalige Bundesinnenminister vor Ort gegen den Asylmissbrauch und den so angeblichen unkontrollierten Zustrom in unser Land. Neben den damaligen Kampagnen gegen die sogenannte Asylantenschwemme im Bundestag und in den Leitmedien wirkt der heutige wirkt die heutige nazi gegen den vermeintlichen Volkstod geradezu hilflos. Nicht nur, dass die Betroffenen des brutalen Rassismus keinerlei Unterstützung und Anteilnahme erfuhren. Sie wurden vielmehr zu, einer, zu den eigentlichen Verursacherinnen der Angriffe erklärt. Und heute? Sind solche offensichtlichen Formen einer täter opfer immer noch an der Tagesordnung? Betrachten wir den staatlichen Umgang mit den Morden der NSU. Auf der einen Seite fällt uns die Gedenkveranstaltung im Februar des Jahres in Berlin ein. Höchste Repräsentantinnen dieses Landes verneigten sich vor den Opfern, entschuldigten sich bei den Angehörigen, die ebenfalls zu Wort kommen konnten. Andererseits wissen wir alle, dass Ermittlungsbehörden die Schuld für die Morde jahrelang bei den Opfern gesucht haben. In stundenlangen Verhören wurden Angehörige und Bekannte mit Unterstellungen konfrontiert, die ermordet. Ermordeten seien in kriminelle Machenschaften verstrickt und deshalb ermordet worden. Die Sichtweise vieler Migrantinnen, die schon vor Jahren von, Rassist von rassistischen Motiven ausging, wurde schlichtweg ignoriert. Ermittlungen in diese Richtung fanden, wenn überhaupt, nur halbherzig statt und wurden schnell wieder eingestellt. Heute, neun Monate nach Bekanntwerden dieser rassistischen Mordserie, fehlt es noch immer an einer öffentlichen Debatte und konsequenter Aufklärung in Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland, in dem das Neonazi-Terrornetzwerk offenbar gute Bekanntschaften hatte, in dem es nicht nur mordete, sondern auch Geld für das Leben im Untergrund raubte. Ein Untersuchungsausschuss wie in anderen Bundesländern fehlt, ebenso wie kontinuierliche und intensive journalistische Recherche. Noch immer ist unklar, ob, wann und wie dem NSU-Opfer Mehmet Turgut in Rostock gedacht werden kann. Die Initiative zur Umbenennung jener Straße, in der er im Februar 2004 erschossen wurde, ist zumindest vorläufig gescheitert. Gescheitert an Lokalpolitikerinnen, die keinen Wallfahrtsort in ihrem Stadtteil haben wollten oder von Opfern zweiter Klasse schwadronieren, denn schließlich würde, würden nach Opfern anderer Morde ja auch keine Straßen benannt und man wisse ja gar nichts über diesen Ermordeten, der sich möglicherweise ja sogar ohne offizielle Genehmigung in diesem Land aufgehalten habe. Ob diese verbalen Querschläger nur Ausdruck von Unfähigkeit sind, die Tragweite rassistischer Morde nicht zu erkennen und Verantwortung zu übernehmen, oder ob mehr dahinter steckt, sei erstmal dahingestellt. In jedem Fall sind sie Ausdruck von Ignoranz gegenüber den Opfern rassistischer Gewalt, wie sie auch 20 Jahre nach dem Pogrom von Nichtenhagen noch weit verbreitet sind. Wir können und müssen auf diese Mängel hinweisen. Wir müssen Rassismus identifizieren und bekämpfen. In der Politik und im Alltag. Doch unsere wichtigste Konsequenz aus den Ereignissen vor 20 Jahren heißt uneingeschränkte Solidarität mit betroffenen rassistischer Gewalt immer, überall und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Es folgt ein Beitrag der antirassistischen Initiative Rostock und von